0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de esta nota brevemente. Es una nota de la congregación eh, eh, para los obispos sobre la erección de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y pues eh, este documento oficialmente crea como organismo episcopal y permanente eh, el, esta, esta organización, verdad la Congregación para los Obispos eh, de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y voy a estar hablando un poco qué significa eso, eh, si ya existía, no existía y todo lo demás. Pero lo más que llama la atención es que el documento, Dice lo siguiente, y esta es la parte donde es alarmante, especialmente en esta agenda que estamos teniendo ahora, como les hablaba hace unos días, una liturgia mundial, una fraternidad eh, de religiones. ¿Para qué? Para poder tener esta unidad mundial que queremos basada en el hombre, como le llamamos, el nuevo orden mundial, que no es solo es político, sino que también es religioso. Y en este, en este punto, eh, ellos dicen que también la intención de este grupo, de este, podemos decir, grupo o ente, es la finalidad de promover la acción pastoral común, dice común de las circunscripciones eclesiásticas de la Amazonía y de incentivar una mayor inculturación de la fe en dicho territorio y, ¿verdad? y de incentivar una mayor inculturación de la fe. O sea que la cultura tiene que mezclarse con la fe. Una cosa no va con la otra. Solo hemos hablado aquí muchísimas veces. Voy a estar hablando hoy de eso. Vamos a hablar del sacrificio de la misa. Y vamos a hablar de cómo Dios siempre eh, fue bien exigente en cómo lo iban a adorar a él. Cuando usted va a la misa, usted no va a expresarse. Usted no va a manifestar quién es usted. Se supone que no, pero es lo que la mayoría de los católicos hacemos. Queremos la música que nos gusta. Queremos aplaudir como queremos aplaudir. Unos brincan, otros saltan y nadie dice nada. Y si me dices algo, esa es mi forma de alabar a Dios. Es la manera en que nos han criado. Yo sé que mucha gente lo hace con buenas intenciones. No saben pero cuando tú lees los textos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, inclusive te das cuenta que los primeros cristianos siguiendo la tradición, las enseñanzas en obediencia a Dios del Antiguo Testamento, sin olvidarse de que claro, ahora es Cristo y luego con Cristo también que deja sus propias eh, rúbricas, podríamos decir, o normas. Muchas de ellas están clarísimas en las Sagradas Escrituras. Continuaron con eso. Que, que cada región, por ejemplo, la gente, si en este país las personas usan sombrero, qué sé yo, eh, eh, curvo, pues todos usan el sombrero como poco curviado cuando van llegando, se lo quitan cuando entran a la iglesia. Que si en este país los zapatos eh, son hechos de yo no sé qué material. Sí, hay unas diferencias culturales que vamos a ver en esa en ese pueblo eh, que va a, la, a escuchar la Santa Misa y a ofrecer ese sacrificio junto con el celebrante, con el sacerdote a Dios, que es la persona de Cristo. Estamos ofreciendo a Cristo mismo, uniéndonos a Cristo en el único sacrificio hecho hace dos años en el Gólgota, dos años en el Gólgota. Y pues eh, sí, vamos a ver esas diferencias. Pero de ahí a que vamos a dejar que bailen samba al frente en el altar, de ahí a que, oh, espérate, tenemos que inculturar la fe. Eh, queremos ahora hacer que haya un desfile, eh, que traigan las ofrendas vestidos de yo no sé qué forma que, que cuando eh, lleguen eh, tengamos un momento donde todos puedan cantar algún canto del país o, por ejemplo, como pasó en México hace poco, entrar con la bandera o con lo que quieran hacer eh, el ejército o entrar yo no sé quién, hacer yo no sé qué manifestación dentro de la Santa Misa, inclusive dentro del templo. Hablábamos del video en España, en la Catedral de, de, de Toledo, un video obsceno, todo eso es malísimo, pero cualquier tipo de video, el templo no es para eso, el templo es un lugar de oración. Ahí está una de las primeras rúbricas eh, o reglas que el Señor nos deja eh, en el Nuevo Testamento. Esto es un lugar de oración. Punto. No es un lugar para la cultura, no es un lugar para manifestar mis ideas, no es un lugar para colocar un altar con una, 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 un un, una sábana de arco iris para manifestar mi sentir, para manifestar eh, eh, esa cercanía con una gente que necesita nuestro amor. Volvemos a lo mismo. No se trata de intenciones, se trata de obediencia, la verdadera obediencia, que no es la que nos predican hoy en día. Nos predican una falsa obediencia. Y como yo les he dicho a muchos de ustedes, no podemos obedecer a los desobedientes. Y llevamos ya más de 100 años, lamentablemente se han ido infiltrando poco a poco. Y luego del Concilio Vaticano II se han ido por la borda. Y ahora la gente piensa que lo que diga el sacerdote, así parezca loco, como el altar de tierra que vimos los otros días. Aquí tengo las imágenes para que lo puedan ver. Eh, oye, ese altar de tierra, pues no, hay que ser obediente. Yo no, no puedo ponerme a criticar. Al contrario, celebremos que nos preocupamos por el planeta. Eso es importante. Y pues esa no es la manera de celebrar al Señor o tener este tipo de imágenes dentro de la iglesia, al lado de los altares. Estos son imágenes en iglesia. Esto no es afuera. En el Vaticano, cuando se hizo el ritual satánico, porque eso es lo que es ritual satánico, donde el Papa estuvo también presente. Eh, no, eso no es lo que yo estoy pre presentando aquí. Eso es dentro de la iglesia. Y todo esto es, es movimiento para poder llegar a esto, a tener todas las religiones juntas, todas las religiones juntas. Ya lo hablamos hace unos días y pues así es que empiezan poco a poco. Todo no los ponen como inculturación, unidad, fraternidad humana, paz, tolerancia, eh, no más a las matanzas, porque así es el mal. El mal siempre licúa, eh, se licúa con la verdad. Entonces la verdad deja de ser verdad porque ya no están predicando la verdad. Están hablando de otra cosa. Entonces la Santa Misa, que debe ser santa, debe ser reverente, eh, debe ser eh, católica, pues poco a poco la van cambiando. Y si somos muy rígidos, como nos llaman ahora, y queremos conservar lo que la Iglesia Católica hizo, por más de dos 2.000 años y que fue interrumpido en el 1960 con la misa nueva, entonces somos malos, somos eh, no, no, no tenemos ese amor y caridad que deberíamos tener eh, cuando tenemos entonces a Cristo de centro. Porque no es que tenemos que mirar al prójimo, pues no la misa es de Cristo, se trata de Cristo, no se trata de mí, no se trata de nosotros, no es una manifestación del hombre hacia Dios, no, le estamos dando lo que Dios se merece y no porque Dios lo necesite, sino que si estamos llamados a imitar a Dios, Dios es justo. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa ser justo? Ser justo es dar a, 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 a todos lo que se merecen. ¿Verdad? Así de es sencillo. Eso es justicia. Eh, no deberle lo apropiado, lo que se le debe a otro. De darle, darle el justo pago. Y eso es lo que hace Dios. Dios es justo. Y eso estamos llamados a ser tú y yo. Y con quién debemos comenzar con, con en la misa, con el Señor, con Dios y a qué vamos a la misa? No es para que me vaya bien. Vamos a la misa a darle lo que se merece Dios, a, a, a brindarle lo que se merece Dios. Y nosotros con nuestras acciones no podemos. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino. Y dio la vida en el madero y se entregó por nosotros y nos dio la facultad en la santa misa a través del sacerdote de poder ofrecer ese perfecto sacrificio. El cordero perfecto sin mancha que se nos hablaba desde el Antiguo Testamento para poderlo ofrecer dignamente. Si sí, notan todo el lenguaje que yo estoy utilizando, el lenguaje bíblico, pero las ovejas o los lobos disfrazados de ovejas nos están diciendo que, que no, que hay que enculturar, que hay que que eso es amor. Y realmente estamos perdiendo el verdadero sentido. Yo aquí no estoy hablando de mi opinión. Ya quisiera yo también poder manifestarme en la misa y hacer muchísimas cosas. Es más que me dejaran predicar. ¿verdad? ¿Por qué no? Pero no, ese no es mi lugar. Mi lugar es el de estar como lo hizo la Santísima Virgen al pie de la cruz. Es seguir el ejemplo de la Santísima Virgen que apuntaba, al igual que Juan el Bautista, apuntaban hacia Cristo apuntaban hacia allá. Cuando nosotros vamos a la Santa Misa, nosotros vamos a ver el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a mirarlo. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que todo aquel que vea al Señor eh, elevado en la cruz, eh, por sus pecados serán perdonados, va a ser salvado. Y pues nosotros estamos llamados a eso. Lamentablemente ahora se nos habla de toda esta enculturación porque lo que quieren hacer es una fraternidad de religiones y han colocado al Señor en el mismo lugar. Que todos los demás falsos profetas, falsas religiones, demonios que se disfrazan con la bondad, con las buenas obras, pero no lo hacen por el motivo correcto, porque tal vez no conocen, pero a la misma vez también porque el demonio utiliza esa ignorancia para engañarnos y alejarnos de la única verdad que se hizo hombre. En la Santísima Virgen María, en la Santísima Virgen María, quien sufrió también al pie de la cruz. Y tú y yo estamos llamados a, a compartir esos sufrimientos y a vivirlos en la Santa Misa. Para comenzar, yo quiero que hagamos una oración. Sé que he puesto muchas imágenes. Luis Román está aquí todavía. No se preocupen eh, para los que se acaban de conectar y tal vez estén empezando a Dios. Este video es solo imágenes. Tranquilo. Luis está aquí. Van a verme la carota. Eh, vamos a hacer un padre nuestro. Un Ave María y un Gloria lo vamos a hacer en latín. ¿Por qué? Porque el latín es la lengua oficial de la iglesia católica. ¿Por qué es la lengua oficial de la iglesia católica? Porque la iglesia católica tuvo sus bases siempre desde Roma. Porque Roma, lean el, el libro de Daniel, hay una profecía muy clara donde habla de la intención de Dios de darle ese imperio a, a los santos. Y ese imperio eh, de acero es, 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 uh, es Roma. Y pues el, eh, Roma ha sido la capital del cristianismo. Y la lengua que se hablaban era el griego y el latín. Además de eso, esas lenguas también estuvieron colgadas en el madero del Señor junto con el hebreo. Y pues eh, esa, esas lenguas son las lenguas sagradas. Las tenemos en la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el nuevo en, en griego. Y tenemos el latín en la liturgia, que fue desarrollando esa santa misa que conocimos desde siempre, que ya desde el siglo III o IV tenía la forma que tuvo. Y ya para la revolución, eh, protestante San Pío V canonizó y con su poder eh, infalible como papa, decretó que aquel que la cambiara iba a ser castigado por Dios en los 60. Otro papa se atrevió a hacer otra liturgia eh, que muchos lo vemos como algo alterno. Pero qué hizo él prácticamente eh, no la suprimió, pero prácticamente prohibió y se podría decir suprimió la misa de siempre para colocar una misa creada por hombres. Y hemos pasado ya 60 años después de eso. Y estamos viendo los frutos. Aquí no se trata de gustos. Aquí no se trata de que no queremos cambiar por los por su fruto. Los conoceréis. Sabemos, sabemos que lo niegue. Está ciego. Sabemos que los frutos de todas esta reforma no han sido buenos y nos han traído hasta aquí. Y bueno, y esta oración la vamos a hacer. In nomini et Fili, Espíritu Santi, amén Pater Noster, qui esenceli, Santi Nomen tuum Fiat Voluntas Tua, Sicut in cielo et in terra. Pane nostrum cotidianum da nobis odie. Et inibite nobis debita nostra. sicuten nos dimitimus debitoribus nostris. Endenos en denos en tu casa en tentaciones, se libra nos a malo. Amen. Ave Maria, gracia plena, dominos tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus. Nunque in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, et Fili, et Filio, et Espíritu Santo. Sicutera e in principio, et nunc en un semper, et in secula seculorum. Amén. María Corredentora ruega por nosotros, no mini patris, et Fili, Espíritu Santi. Amén. No se olviden que estamos en el mes del Santo Rosario. Hablando de Santo Rosario. Cuando yo hago estas oraciones en latín, las hago con dos intenciones. Una para recordarnos que pertenecemos a una iglesia que tiene una sola lengua, la lengua en latín. Los exorcistas nos dicen que el demonio detesta el latín. Es una de las razones. La otra razón que lo hago es para que aprendamos esa lengua hermosa, es bello como suena y sabemos lo que dice. Porque a mí usted se sabe, el padre nuestro, el ave María y Gloria en español. ¿no? Y no es una manifestación de que no podemos rezar en español. Yo en mi casa. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos eh, y pues les voy a compartir algo muy personal. Nosotros tenemos una agenda de Rosario como familia y lo que hacemos es que eh, turniamos. Yo los tengo inclusive en una una spreadsheet, una hoja de Excel donde tengo a mis dos hijas, mi, mi esposa, yo eh, son cinco misterios. Yo los roto verdad, en toda la semana. La, tenemos una rotación por, por todo el mes y así todos podemos rezar todos los misterios. Y además de eso, también. Además, eh, también rezamos en los tres lenguajes, en español, en inglés y en latín. Ahora, no es que recemos los tres el mismo día, sino que lo que hacemos es que un día yo rezo, un día rezamos todos el español, al otro día nos toca inglés, al otro día nos toca latín y así seguimos. Así que sí, mis niñas eh, pueden rezar las oraciones en latín. Eh, no es que tengamos la mejor pronunciación del mundo, pero lo hacemos con mucho amor, lo ofrecemos al Señor. Eh, y pues eh, esa es la intención y pues la iglesia siempre en eso y nos hemos quedado atrás porque el mundo nos quiere embrutecido. Eh, usted ve a los, a los papas, inclusive los grandes papas sabían nueve, diez, doce idiomas de memoria. Así que eh, también tenemos los sacerdotes, los misioneros. Eh, esa parte es importante. Hoy que vamos a hablar de inculturación, bien importante también que entendamos. Cuando se habla de inculturación, no estamos hablando de que los misioneros van a ir allí a hablarle el latín a los indios, no a los indígenas o a los nativos, o al pueblo que estén, para nada. En el pasado se evangelizó mucho mejor que ahora. Las pruebas están ahí. Se construyeron más iglesias. Se, el catolicismo llegó a todas partes. Los misioneros aprendieron las lenguas eh, originarias, aprendieron lo que tenían que aprender. Pero también le enseñaron los lenguajes que se utilizaban. En el caso de nosotros, en nuestros países, bendito sea el día en que España llegó a Puerto Rico, el bendito sea Dios el día en que España llega a América. Porque gracias a eso es que conocemos al Señor. Gracias a, es, a ese hecho también es que llega la cristiandad a nuestra a nuestros continentes. Y pues eso es bueno. Aquel que reniegue de eso no entiende, especialmente los católicos, no entienden lo, lo grande de eso. Que fue perfecto, que hubieron cosas aquí y allá. Claro que sí, pero la gran mayoría era un, un, un movimiento de evangelizar, un movimiento de, de conquistar estos lugares para Dios. Y claro, pues para Dios en todo el sentido que se van a beneficiar también económicamente, pues claro, a mí eso es normal. Pero el punto es que salvaron esas personas del de error en el que estaban aquí en América. Y pues en octubre también sabemos que se celebran esos días también o se celebraron. Y pues tenemos que darle gracias a Dios por eso. Ellos predicaron en español. Ellos predicaron también en la lengua nativa y ellos celebraban la liturgia en latín. La liturgia siempre fue en latín. Solo la liturgia, la homilía, lo que lo que se fuera a hacer era en diferentes lenguas y la entendían de lo más bien, porque la misa tradicional no es como un diálogo, como la misa nueva. No hay que estar hablando tanto y tú sabes lo que está sucediendo, porque es muy clarito las las posturas, los gestos, todo es muy, muy sencillo y a la misma vez elevado y se puede entender con mayor claridad que la misa nueva en español, con el coro brincando allá, la otra bailando allá, aquella moviendo la bandera, el otro yo no sé qué, vistiéndose extraño. Y hay tantas distracciones que la gente a veces no entiende. Y lo sabemos. El Pew Research dijo hace poco que aquí en Estados Unidos, los, y decimos católicos porque son supuestamente personas que van a la misa. 70 de ellos dijeron que, que, que no, que ese no era Jesús, que era un signo, que Jesús está presente, que Jesús hace obra a través de él. Pero hasta hasta ese momento. Y ese es el problema de todo esto de la inculturación, pero quise hacer esa aclaración porque la gente a veces piensa que Luis Román está hablando de, de que pues, no podemos eh, predicar en la lengua que se supone que prediquemos. La nota de la congregación para los obispos dice lo siguiente, dice el documento final del sínodo sobre la Amazonía número 115 eh, proponía la creación de un órgano episcopal permanente y representativo para promover la sinodalidad de la región amazónica, durante una asamblea celebrada del 26 al 29 de junio del 2020, los prelados interesados decidieron solicitar a la Santa Sede la erección permanente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Bien dispuestos a favorecer esta iniciativa surgida de la asamblea sinodal, el Papa Francisco encargó a la congregación para los obispos que siguiera y acompañara de cerca el proceso, prestando toda la ayuda posible para dar al organismo una fisonomía adecuada. En la audiencia del 9 de octubre, concedida al perfecto de la Congregación para los Obispos, el Santo Padre erigió canónicamente la Conferencia Eclesial de la Amazonía como persona jurídica eclesiástica pública, dándole la finalidad de promover la acción pastoral común de las circunscripciones eclesiásticas de la Amazonía y de incentivar una mayor inculturación de la fe en dicho territorio. Los estatutos del nuevo organismo serán prestados al Santo Padre para la necesaria aprobación al final de su estudio. Y si fuera todo esto de la inculturación, muchos me dirán, por Luis, tal vez ellos lo que quieren es colocar, entrar la fe católica dentro de lo que es la Amazonía, pues ellos no necesitan crear una nueva liturgia y no necesitan cambiar nada de lo que la iglesia presenta, porque eso es lo que los católicos hicieron por muchísimo tiempo. Pero lo triste de esto, los que se acuerdan cuando estaba sucediendo este sínodo horrible de la Amazonía era que había hasta sacerdotes. Yo recuerdo un sacerdote que llevaba ahí décadas y saben cuánta gente este hombre había bautizado. Ninguno, ninguno, porque él entendía, él decía que él había aprendido muchísimo con ellos. Él decía que él no estaba ahí para eso, que él estaba ahí para acompañarlos y guiarlos, guiarlos no sé a dónde. Eh, esa es la mentalidad que hay ahora. Ese es el tipo de inculturación que a mí me preocupa. Es un sincretismo, es una es, es todo basado en la unidad y en la fraternidad del hombre. Es eso. Entonces no importa que este grupo le guste la madre tierra, Pachamama, que de por sí eh, pues va muy bien con todo lo que se nos está predicando ahora, con esto de la ecología, el transhumanismo y todo el nuevo orden mundial queda perfectamente bien, porque es lo que ya, inclusive en iglesias normales como esas que están viendo ahí, iglesias eh, estos es en Alemania, ya se están haciendo estos altares y manifestaciones terrenales con tierra en el nombre de la madre tierra y pues para pedirle a Dios por, pues por todo lo que, lo, que, pues lo que está pasando eh, en una manera errada, y, y Dios eh, nos, 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 nos coja confesado como decimos, porque esto es horrible. El sacrificio de la misa siempre siempre tuvo unas guías en la Biblia y no son culturales para nada y pues nosotros deberíamos ser obedientes. La, la Santa Misa en el sacrificio de la Santa Misa en el Antiguo Testamento por ejemplo tiene varios eh, elementos uno de ellos, yo me voy a enfocar en el libro de eh, Levíticos que es parte del Antiguo Testamento, los capítulos del 1 al 16 presentan el código sacerdotal y el capi y los capítulos del 17 al 26 nos muestran el código de santidad. Eh, y hoy pues voy a hablar brevemente de la Santa Misa, que es continuación de los pedidos de Dios, no tan solo en la última cena, sino desde el principio del pueblo judío. Y, y pues el texto en Levítico nos habla de los requisitos pedidos por Dios para la liturgia. Esto fue pedido por Dios para la liturgia o rito, que hay gente que... No, los ritualismos nos hablan ahora que son malos también. Esto es bíblico. Entre estos podemos ver eh, eh, los animales que se utilizaban, el toro, que era para servicio y fortaleza, la oveja, que era para mansedumbre y pureza, las cabras, pecado y juicio, paloma, pobreza, y las tórtolas, inocencia. El libro de Levíticos eh, también presenta cinco tipos de sacrificios rituales. El holocausto, que era la, 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 la ofrenda quemada, ¿verdad? Que es la, la, el animal macho muerto y quemado, completamente como un signo de total devoción y entrega a Dios, nada comido por los hombres, ese es el primer sacrificio mencionado en la Biblia, y ese lo realizó Noé, después de, justo después del diluvio, cuando ya ellos están eh, salvados. La ofrenda del trigo, ofrenda de pan, eh, esa eh, lleva trigo, aceite, incienso, ofrecido para dar gracias, eh, eh, que, que, ¿cómo se dice gracias Eucaristía. También está la ofrenda de paz. La carne fue sacrificada y levantada ante Dios. Luego comida por la gente como teniendo paz con Dios. Es el único sacrificio en el que la ofrenda se le permitió comer la carne a los laicos. Verdad que es la sangre, la grasa, los riñones dados a Dios. Es verdad. Eso otro se le da a Dios. La ofrenda por el pecado, el toro, cabro, el cabra, macho, cabra o cordero. Dos palomas o harina de trigo, grasa y sangre de animal quemados en el altar. Resto del cuerpo quemado fuera de las puertas. Y la ofrenda de culpabilidad. Esa ofrenda es por el pecado anterior, pero también incluye el pago de dinero, colecta, para cubrir los daños con intereses. En la Biblia, la ofrenda quemada se menciona 197 veces. Eh, la ofrenda de carne, 123. La ofrenda del pecado, 119. Y La ofrenda de paz, 43. Y la ofrenda de traspaso, 36 veces. Así que esto es muy bíblico. La, no olvidemos las palabras de San Agustín que nos explican que en el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo y que en el Nuevo se cumple el Antiguo. Eso es bien importante para poder entender la Biblia, porque a veces ustedes me pasaba a mí. Uno ve como esa contradicción pareciera contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo y no lo hay. Hay una continuidad. Los primeros cristianos entendiendo los signos dados por Dios desde el principio continuaron en obediencia a ese mismo Dios, a ese mismo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, hizo lo mismo en la última cena al mostrarnos el cumplimiento de las promesas de Dios en la nueva liturgia de la nueva alianza establecida por él mismo. Pero qué rúbricas utilizó él? Las del antiguo. Cuando asistimos al sacrificio de la misa, vamos, vemos los siguientes signos. Aquí también les voy a compartir qué significan y cómo afirman la continuidad de un Dios trino que siempre ha sido, es y será el mismo por siempre. La nueva alianza es similar, no estoy diciendo que es igual, es similar a la antigua, pero esta vez, esta vez es perfecta y eterna, ¿verdad? Por Cristo. Las velas deben estar en el altar para simbolizar que el altar del Antiguo Testamento estaba siempre en llamas. Esa es la primera. Jesús se consumió enteramente por nosotros, al igual que el sacrificio se quemaba enteramente en el Antiguo Testamento, como les mencioné ya. Jesús derramó su última gota de sangre y expiró su último aliento por nosotros. El medio para poder comer a Jesús son las especies de pan y vino, que son es lo que él instituye en, el, en, el, en la última cena. Hay una conexión y él se encuentra completo en cada una de ellas. En cada hostia está él completo, en cada partícula le está completo. En cada pedazo que comemos está enteramente el Cordero de Dios. Y él nos dijo y le pidió a ellos, hagan esto en memoria mía. Es una orden. Eso está en Lucas 22, 14, 20 y en primeras de Corintios 11, 24. Por eso yo les hablo aquí también de todas las precauciones que la iglesia tuvo. Por eso la iglesia, independientemente de le haya dado la primera comunión o la, o la comunión a los obispos, sus primeros obispos que son los apóstoles, si se las dio en la boca, si se las dio en la mano, hay muchas teorías de que posiblemente se las dio en la boca, se las puso directamente ahí pero si así se lo haya dado en la mano como nos presentan las películas protestantes que vemos en la televisión sabemos que las manos de ellos estaban consagradas así que no, no hay un cuidado que la iglesia empieza a tener y a desarrollar el Espíritu Santo, va guiando a la iglesia. Surge el uso de la patena, que es el platito de metal donde el, el acólito va siguiendo la hostia, asegurándose de que ningún pedazo, ninguna partícula de Cristo caiga al suelo. ¿Por qué? Porque en cada partícula, así por más pequeña que sea, está el Señor. No sé si ustedes han ido y lamentablemente muchas iglesias no hacen esto. Entonces estamos pisando al Señor y si lo recibimos en la mano, peor todavía. Lo estamos eh, estamos maltratando al Señor horriblemente. Muchos lo hacen por ignorancia. A otros no les importa. Piensan que esto que yo estoy diciendo es una exageración o la iglesia lo permite. Que la iglesia lo permita. Cuando digo la iglesia, me refiero a legalismos, legalismo. No estoy hablando de doctrina ni de, de fe o de moral. Legalismos como estos se puede equivocar. Y pues la iglesia en su momento al principio llegó a suceder que se hacía de esa forma. Y luego de los primeros siglos, la iglesia decide pronunciarse. Además de entender el sacerdocio de una forma más definida, definen que solo las manos consagradas del sacerdote son las que pueden tocar al Señor. Siempre fue así hasta 1960 cuando empezaron a hacer excepciones y ahora todo el mundo puede tocar al Señor. Ministros extraordinarios de la Eucaristía, sin importar si son casados, divorciados, si se visten bien, si se visten mal, no importa. Todo el mundo lo toca y los laicos que vienen que ojalá todos estén dispuestos correctamente, ¿verdad? Que tengan gracia. También lo reciben en la mano, no importa. Y el visitante que nunca hemos visto también lo recibe en la mano. Sabrá si es un brujo y se lo llevó. No sabemos. Se roban al Señor así de esa manera. Ese es el descuidado que hemos tomado ahora en la iglesia. No son exageraciones, amiga y amigo que me escuchan. Pero es la crisis que estamos viviendo. Todo por una inculturación. Entonces, lo que queremos es tener a todo el mundo cómodo y contento. Entonces, el trigo que está en la Eucaristía junto con el incienso. Eso está en Levítico 2, 15. Y Crónicas 13, 11. Apocalipsis 8.3. La, la eh, el saludo de paz y cuando decimos saludo de paz no es el que hacen ahora. La paz se dice justo antes de comer al Señor para mostrar que ya estamos en paz con el Señor. No olvidemos que el sacrificio de paz era el único que permitía a los laicos comer la víctima. Eso es bien importante. Por eso el sacerdote en la misa tradicional se, se voltea y él, y él nos da la paz. Eh, es bien distinto. Es una de las partes que él se voltea y, y nos da la paz. No nos saludamos entre nosotros. La paz viene solo de Cristo. Él nos da la paz y luego entonces nos arrodillamos y viene el Cordero de Dios. El año's Dei. Y pues es esa parte. Es importante porque, como dije ya, el sacrificio de la paz era el único que nos permitía a nosotros eh, comer al Señor. Y claro, lo que está sucediendo ya ahora estamos en paz con Dios, porque Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, nos pone en paz con él. La ofrenda por el pecado incluye el rito penitencial de la confesión, también la confesión sacramental del pecado mortal y la remisión a través de, de del pecado, a través de la Eucaristía. Por eso decimos el yo confieso y también se hace, se hace una absolución, El sacerdote la hace desde el altar. Nuestra culpa se señalan tanto en el Padre Nuestro como también mediante la donación de nuestros fondos a la iglesia como signo de reparación para cumplir los daños causados. Ahí está esa ofrenda que yo decía ahorita que se que se ofrece la intención de este sacrificio en Levítico 7.12 dice si lo ofrece por una acción de gracia, entonces ofrecerá con él sacrificio de la acción de gracia con los pasteles o el pan sin levadura mezclados con aceite y la oblea sin levadura ungida con aceite y los pasteles mezclados con aceite de harina fina fri fritos. Eso está en Levítico 7.12. Así que ahí están viendo de dónde viene todo lo que hacemos los católicos. Estos versículos nos hablan de la intención de sacrificio o liturgia que aunque le hacemos por nuestros pecados, lo hacemos en acción de gracia. Porque Jesús ya murió en la cruz y nosotros no estamos negando eso. Los católicos no estamos pensando que todavía se tiene que morir otra vez. No, lo sabemos. Ya murió en el sacrificio por el puerto, por, él, por nosotros en la cruz. Es por esto que le llamamos Eucaristía, que literalmente significa acción de gracia. Nuestra preparación para el sacrificio. Debemos recordar que la disposición y preparación que debemos tener debe ser una de Eucaristía, de, de acción de gracias y comunión con Dios Dice Levítico 7.18, esto es Antiguo Testamento, ya voy para el Nuevo, pero quien está en estado de impureza, coma carne del sacrificio de comunión presentado, ya ve, será ese exterminado de su parentela. Y son palabras parecidas a las de San Pablo en, en Primeras de Corintios 29. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Así que esa esa es más o menos lo que les quise presentar de la liturgia. Además de que yo les hablaba la semana pasada, porque estamos hablando de esto de la inculturación, que Jesucristo entró al templo dos veces y sacó a los mercaderes del templo. Y no se trata de que estaban haciendo algo malo. O, o de que estaban haciendo algo que los judíos no hacían normalmente, mami, comprar, vender el mercado. Esta gente, inclusive, posiblemente estaban buscando su sustento. Y además de eso, estaban proveyendo para esto mismo, para los sacrificios que en aquel momento tenían que proveer animales y eso, ¿verdad? Ahorita, pues ya no hay esa necesidad. Eh, y Jesús lo saca de, 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 del templo de una manera violenta. No fue, mira, por favor, será que la semana que viene pueden, no, no hagan esto, no. Lo saca de una forma violenta porque porque esto es una tremenda aberración. Esto es tremendo problema. Esto nos puede traer. Esto puede traer eh, eh, la ira de Dios. Porque porque esta es la casa de Dios. Es casa de oración, dice el Señor. Entonces eso es lo único que se debe hacer en el templo. Casa de oración, oración a través de Cristo al Padre Todopoderoso. Nada más. Cuando se nos habla de inculturación, que vamos a traer esos elementos indígenas a las iglesias y vamos a tratar de inculturarlos para traerlos juntos a nosotros, para que vayan caminando la cruz junto con la Pachamama. Estamos hablando de una aberración. Estamos hablando de algo que no está bien y estamos hablando de las intenciones que ellos tienen. Llegar a un punto donde todas las religiones juntas eh, adoren al Dios creador del universo que nos ha dado esta tierra que todos estamos llamados a proteger con la vida. Esta tierra, esta tierra, ese es el mandamiento principal. Y miren si hay inculturación. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta custodia. Hace poco yo tu, hice un programa sobre este incidente. Sacerdote la tuvo que retirar eh, inmediatamente. Eso es una custodia con la Eucaristía. Eh, y esa es la Pachamama. Esa no es la Santísima Virgen María, eh, el vientre de la Santísima Virgen María. Así que hacia esto va. Van a tratar de mezclar todo porque eso es lo que el demonio hace. Entonces no, no estamos negando a Cristo, no estamos sacando a Cristo del panorama. Además, tú puedes seguir creyendo en Cristo, pero todos los demás también son válidos. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. En los primeros siglos, muchísimos fueron los mártires que murieron por no querer servirle a dos señores, porque la palabra de Dios dice claramente que no podemos servir a dos señores, porque o no servimos a ninguno o le vamos a fallar a uno. Y pues no se puede, es imposible, no podemos servir a dos señores. Así que tengamos eso presente y seamos fieles al Señor. Denunciemos cualquier inculturación estúpida que esté entrando en nuestras parroquias. Yo les recomiendo siempre que busquen parroquias tradicionales. Yo les he compartido el enlace eh, eh, siempre de ese directorio. Está en nuestra página blog, conoce, ama y vive tu fe si usted está en un computador, lo va a ver a la derecha. Si está en el teléfono, solamente dele hacia abajo. Scroll down, como dicen en inglés, dele hacia abajo con el teléfono. Y ahí está el enlace. Son parroquias que están en comunión con Roma, con el Papa Francisco, pero ofrecen la misa tradicional. Una misa que no tiene nada de cultura. Es la misma misa por dos años. Nos une a católicos que ya han muerto, a los católicos que viven ahora en el mundo entero y a católicos que vendrán. Lo bonito de la misa tradicional, yo que he estado viajando, voy a Pensilvania, voy a California, me voy de, de Estados Unidos, si voy a un lugar donde se hace la misa tradicional, es la misma misa. No me confundo, es igual, es idéntica. Lo único, la humilía Si estoy en un lugar donde se habla en inglés, pues van a hablar en inglés Pero y en otro en español. Pero fuera de eso, nada más. La misa sigue siendo exactamente la misma. Bendito sea Dios y unidos en una sola lengua, en una sola lengua. No olvidemos que cuando las lenguas se forman en el Antiguo Testamento fue por el pecado. Dios los, los confundió. Ahora, por el Espíritu Santo, nos unimos en una sola iglesia universal, con una sola lengua, una sola liturgia, un solo Dios. Bendito sea Dios por eso. Bueno, los invito a que se visiten nuestro blog, Conoce, Ama y vive tu fe.com, que se suscriban aquí en YouTube a nuestro canal, Conoce, Ama y Vive tu fe, también en Perspectiva Católica con Luis Román. Ese es el otro canal que tenemos aquí en YouTube. Y estamos en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu fe. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y pues oremos por el Papa Francisco porque no sabemos hasta dónde esto va a llegar eh, para ver si las cosas cambian y, y estaremos prestando atención a ver qué sucede con esto de la supuesta misa amazónica que nos va a llegar en unos años. Y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.